0: Продавец елок, автор Ира Пинчук. Придерживая замерзшей рукой то и дело разъезжающийся воротник пальто, Вероника почти бежала по заснежному тротуару. Она спешила пересечь площадь, на которой уже вовсю гремела новогодняя ярмарка Звуки рождественской музыки: Запах имбирного печенья, вафель пряного глинтвейна не вызывали у девушки ничего, кроме глухого раздражения. А толпящиеся зеваки, глазеющие на разряженную елку до да беспрерывные вспышки фотоаппаратов, и вовсе вызывали приступ безудержной злости. Нервная, напряженная, словно натянутая струна, Вероника шагнула с тротуара на брусчатку городской площади. Стремительная волна чужой радости мигом обрушилась на нее, но девушка... Приподняв повыше воротник пальто, лишь ускорила шаг, не отрывая взгляда от чернеющего впереди спасительного тихого переулка. Вдруг чьи-то сильные руки обхватили ее за талию, закружили. Вероника даже вскрикнула от неожиданности. «Красавица, купи елочку!» – зычным голосом заорал ей в ухо незнакомый мужик. «Уберите руки!» – истерично взвизгнул красавица. «Вы что себе позволяете?» Ее тотчас поставили на землю. Девушка принялась отряхивать пальто и поправлять волосы, а назойливый мужик все не унимался. «Хоть полсвета обойдешь, лучше елки не найдешь! У кого хочешь, спроси, все скажут, что самые красивые елочки у дяди Николая!» Высокий статный мужчина в красном пуховике и дурацком красном колпачке – Искренне улыбался, глядя на ее сердитость. Но разъяренная Вероника накинулась на него, потрясая кулачками. Уйди с дороги, Санта, доморощенный. Не нужна мне твоя елка. Понаставят везде барахла. Не пройти, не проехать. Но продавец елочек не обиделся. Наоборот, в синих, как озерный лед в глазах, заплескалось понимание. Плохой день, да? И было в его голосе столько доброты и отеческого тепла, что Веронике стало стыдно. «Скорее уж плохой год!» – неохотно буркнула она. «За что не возьмись, все наперекосяк!» «Ничего!» – подмигнул в ответ мужик и погладил пшеничного цвета бородку. «Скоро Новый год наступит, а с ним и новое счастье!» «Да бросьте вы эти сказки для малышей!» — поморщилась Вероника. «Тоже мне придумали!» «Не веришь?» — ахнул бородач. «А может, ты еще и праздник не отмечаешь? Елочку не наряжаешь? Желание не загадываешь?» Девушка глядела на него, как на умалишенного. Не отмечаю, не наряжаю, не загадываю. А еще не наедаюсь, не напиваюсь и не таращусь полночи на экран телевизора. Глупости это все и куча денег на ветер. Продавец елок хмыкнул и покачал головой. Нет, так не пойдет. Каждый годок нужно провожать как положено. Оттого у тебя весь год не ладится, что ты и старый не благодаришь, и новый не привечаешь. Ничего, мы это поправим. Постойка. Дядя Николай нырнул куда-то в глубину своего елочного царства и через мгновение уже протягивал опешившей Веронике небольшую аккуратную елочку. Вот, держи. Украшения это елочные. Дома есть? Если нет, завтра же купи да развесь. Это обязательно. Но запомни. Как наряжать елочку станешь. Каждый шарик вешая вспоминай по одному хорошему событию за год. А как закончишь, скажи году спасибо за все хорошее, что было. Может, и за плохое спасибо сказать, ехидно протянула девушка. Но дядя Николай даже не улыбнулся. Хорошо бы, конечно, и за плохое, но того не требую. Сделай, как я сказал, и жди чудес. А теперь. Беги уж, продрогла совсем. Денег не нужно. Очнулась Вероника только у самого дома и с удивлением уставилась на свои руки, бережно сжимавшие елку. И как это понимать? Впервые за очень долгое время она притащила домой это пушистое недоразумение, да еще дав обещание странному продавцу непременно ее украсить. На антресолях пылилась старая коробка с елочными игрушками, доставшимися ей от бабушки. Бережно вынимая из упаковки стеклянные шарики, она вдруг с удивлением поняла, что видит их по-иному, не так, как в детстве. В чернильном сумраке зимнего вечера шары таинственно мерцали, словно живые. И этот странный матовый блеск волновал Веронику, пробуждая в ее душе давно позабытые чувства. «Ну что, шарик номер один, каким добрым воспоминанием тебя потешить?» Грустно вздохнула она, вертя в руках винтажное украшение. Голубоватый оттенок тончайшего стекла напомнил ей цвет льда на городском катке. «Точно! Каток! Прошлой зимой я познакомилась там с Никитой, и хоть он сразу же сказал, что приехал в командировку и через неделю уезжает, у нас было целых три великолепных свидания». Следующий шар выслушал историю о неожиданном повышении в должности. Скромным, конечно, но ей было приятно. Потом Вероника вспомнила о внезапных ночных вылазках в кино в компании с лучшей подругой. О стрекотании цикад, забавном лягушачьем концерте и прекрасном соловьином пении, которыми она так наслаждалась на родительской даче. Ей вспомнились горсти земляники, клубника со сметаной и пирожки с яблоками. Открытые для себя новые потрясающие книги. Елка была уже давным-давно украшена. Огоньки гирлянды раскрасили черные стены комнаты яркими веселыми кляксами. А Вероника все сидела на полу, обхватив руками колени и улыбалась воспоминаниям. «А не так-то ты был и плох год?» – усмехнулась она. «Спасибо тебе». Раздавшийся телефонный звонок заставил девушку подпрыгнуть от неожиданности. «Привет!» – раздался в трубке веселый голос. «Это Никита. Помнишь меня? Меня тут отправляют учиться в твой город. Я приеду сразу после Нового года. Если ты не против...» «Я бы очень хотел пригласить тебя покататься на коньках!» Когда окрыленная, улыбающаяся Вероника принялась убирать коробку от елочных игрушек, то с удивлением обнаружила среди ненужной мишуры еще один шар. Вынув его, девушка с изумлением уставилась на украшение, а потом звонко-заливисто расхохоталась. С ярко-голубого шарика Ей улыбался нарисованный Дед Мороз с лицом дяди Николая. Специально для проекта «Городские сказки» читал Янов.